0: R.G.P.D. 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 Vous croisez souvent ce sigle sur Internet sans vraiment savoir ce qu'il signifie Le règlement général sur la protection des données. Un texte européen qui parle de données personnelles. Alors, combien faut-il de podcasteurs pour le présenter En ce qui concerne l'Europe, pas de doute, je me suis adressé à Audrey Vieutaz du podcast Très d'Union. Mais pour les données personnelles, là, je... Micro-cravate Micro-cravate, le podcast, oui Martine. Alors je suis Étienne Bouteau et ça tombe à pique qu'on traite ici du sujet des données personnelles. Et j'accueille donc aujourd'hui Audrey vieux pour la deuxième partie de notre double épisode sur le RGPD. Comment Vous n'avez pas encore écouté la première partie Rendez-vous sur Très d'Union avant ou après cet épisode en cliquant sur le lien qui se trouve en description. Qu'est-ce que le RGPD Qu'est-ce qu'une donnée personnelle Quels sont les devoirs des entreprises Les droits des internautes confrontés aux bandeaux de cookies Nous nous posons ces questions dans le premier volet. Aujourd'hui, voyons la place du RGPD en Europe, ou plus localement en France, ou encore plus globalement dans le monde. Bonjour Audrey, merci d'apporter ton expertise européenne sur ce règlement abstrait à notre niveau de citoyen. Alors d'abord, j'aimerais savoir... En tant qu'Européen, en quoi ça me concerne dans mon quotidien
1: Alors, ça te concerne dans ton quotidien parce que ça te donne des droits, notamment des droits nouveaux comme le droit à la portabilité, par exemple. Euh, ça permet euh, de transférer assez facilement tes données d'un site à un autre. Euh, J'ai découvert récemment qu'on pouvait transférer ces données, par exemple, d'une plateforme de, de streaming, une playlist sur une plateforme de streaming à une autre assez facilement avec le RGPD. Plus sérieusement, ça donne aussi des droits aux mineurs, euh, puisque euh, ceux qui ont moins de 16 ans doivent avoir une autorisation parentale pour qu'on utilise euh, leurs données personnelles sur des réseaux sociaux par exemple, pour les revendre. Et euh, ça te donne aussi des droits en tant qu'Européen à l'étranger, parce que même si tu es aux États-Unis, une entreprise qui veut utiliser tes données pour les revendre, comme tu es citoyen européen, elle, euh, elle va devoir euh, se soumettre au RGPD. Donc ça, ça peut être intéressant.
0: Et donc, parmi ces devoirs, on peut citer notamment des exigences au niveau du traçage des personnes, de l'obtention de leur consentement, de l'archivage des données et de leur sécurisation donc c'est une avancée majeure dans ce monde brassant des données de manière exponentielle. Mais qui est derrière cette réglementation Qui est chargé de faire évoluer le RGPD
1: alors, euh, c'est la Commission, parce qu'en fait, euh, la Commission européenne, c'est la seule à pouvoir euh, faire des propositions de texte euh, au sein de l'Union européenne. Le Parlement européen n'a pas ce droit. Et en fait, euh, tous les quatre ans, le RGPD doit être évalué, réexaminé. Et tout ça, ça donne lieu à un rapport. Et ce rapport, il est présenté au Parlement européen devant les eurodéputés, et au Conseil européen, c'est là où sont réunis les 27 chefs d'État des États membres. Donc on, le RGPD, on peut le remanier, c'est d'ailleurs la volonté récente d'un eurodéputé allemand euh, qui a jugé que le RGPD qui avait été adopté en 2016, il était déjà un peu obsolète. Par exemple, en 2016, on ne parlait pas de blockchain, de reconnaissance faciale ou vocale, de data. Donc, en fait, euh, d'après lui, il faut euh, pouvoir reprendre ce texte, lui apporter euh, des modifications. Et en fait, le RGPD a déjà été modifié avec le règlement e-privacy de 2021, donc en fait, c'est un règlement qui concerne les règles euh, sur la protection des libertés, les droits fondamentaux euh, et l'utilisation notamment euh, des communications électroniques, par exemple WhatsApp, euh, donc euh, de nos voix. Et, euh, et en fait, c'est un règlement euh, qui avait été pensé par la Commission en 2017 et qui a mis euh, plus de trois ans à être adopté parce qu'il fallait que ce soit euh, validé par le Parlement européen et par le Conseil dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Sauf qu'en fait, les États membres, les chefs de gouvernement, les 27 chefs de gouvernement, n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Il y avait des, des États qui bloquaient. Et donc, ça a vu le jour qu'en 2021, alors que la modification aurait dû avoir lieu dès 2017.
0: D'accord. Donc, le RGPD a évolué depuis ses débuts. Est-ce qu'il est encore voué à évoluer
1: oui, si la Commission fait une proposition et que c'est validé euh, par le Parlement et par le Conseil européen, c'est voué à évoluer en effet. Et c'est, c'est intéressant parce qu'en fait, ça s'adapte aux nouvelles, euh, aux nouvelles pratiques parce que ce qui était valable en 2016, euh, tout a changé finalement euh, rien qu'en, rien qu'en 2021. Alors, on revoit pas tout le texte, on revoit pas tout le RGPD. En fait, le RGPD, c'est le maître étalon. Et après, on fait des petites modifications chirurgicales pour s'adapter aux réalités.
0: Donc, la Commission propose les réglementations, le Parlement et le Conseil valident. On peut ajouter à ces acteurs le CEPD, euh, ou EDPB en anglais, euh, qui est le Comité européen de la protection des données, un organe européen indépendant qui a pour mission de veiller à l'application cohérente du RGPD au sein de l'Union européenne. Et par rapport à la Commission européenne, il lui vient en conseiller en matière de protection des données personnelles. Alors au niveau national, la France a ses propres lois, ses réglementations et ses idées sur la gestion des données personnelles. On se souvient bien par exemple des dispositions prises après les attentats de 2015, les boîtes noires concernant la conservation et l'analyse des données de trafic et de localisation par les opérateurs télécoms et les fournisseurs d'accès à Internet... De manière généralisée et indifférenciée. La justice européenne a finalement déclaré illégale ces dispositions. Et quelle est donc la position de la France face aux décisions de l'Europe dans le numérique
1: Alors, l'exemple est très intéressant euh, parce que ça nous permet de rappeler que le droit français est soumis au droit européen. Euh, donc, en fait, c'est le droit européen, euh, surtout euh, sur cette compétence numérique, qui prévaut sur le droit français. Donc, euh, en fait, la France ne peut pas vraiment faire ce qu'elle veut. Et là, c'est vrai que sur l'exemple que tu as cité, c'est très intéressant, euh, parce que sur le papier, la France, normalement, elle doit se plier à ce que demande l'Union européenne, à savoir euh, de garder les données que pendant un an. Sauf que dans le cadre des enquêtes, euh, l'État français s'est rendu compte qu'il fallait garder ces données beaucoup plus longtemps. Euh, mais en fait, elle s'expose en faisant ça à des sanctions de l'Union européenne. Alors, est-ce que ça va entrer en vigueur ou pas, parce que euh, en fait, tous les États membres doivent se, sou doivent se soumettre euh, aux droits européens et à la législation européenne. Donc, un petit peu plus tôt, je te parlais euh, de la modification du RGPD, e-privacy. Et, euh, et en fait, euh, la France faisait partie des pays euh, qui bloquaient justement euh, cette mise à jour, entre guillemets, euh, du RGPD, euh, parce que la France avait demandé euh, d'exclure la question de la conservation des métadonnées de cette, euh, de cette nouvelle directive.
0: Et est-ce que le Conseil d'État voit un intérêt politique derrière ce frein à l'application du RGPD on peut prendre l'exemple des, des cookie walls, euh, c'est-à-dire que la CNIL avait ajouté à ses recommandations sur le RGPD l'interdiction au site de bloquer l'accès si l'internaute refusait les cookies. Mais le Conseil d'État a invalidé ce point qui suivait la logique du RGPD. Alors pourquoi prendre une telle position
1: En fait, il n'est pas revenu sur le fond il n'est pas revenu sur le fait euh, de remettre en cause le fait qu'on bloque un site. Euh, parce qu'on n'accepte pas les cookies. Il a refusé à la CNIL euh, d'interdire par principe tous les cookie wall. Donc, c'est pas vraiment, euh, tu vois, c'est pas politique. C'est très juridique et c'est vraiment l'application de, de, de lois basiques. Il faut vraiment se pencher sur chaque dossier.
0: Ce qui complique peut-être un peu les choses pour l'application du RGPD vu le nombre de sites existants en France. Mais bon, je comprends mieux la logique par rapport au Conseil d'État. Passons maintenant au niveau international, c'est-à-dire l'application du RGPD hors Union européenne, et là nous pouvons citer plusieurs cas. Parlons d'abord du Brexit. Quelles vont être les conséquences de la sortie du Royaume-Uni du RGPD
1: alors, pour les euh, utilisateurs, ça ne va pas gr changer grand-chose parce que, comme je l'ai dit, à partir du moment où euh, ce sont des citoyens européens euh, dans un pays hors Union européenne, puisque maintenant le Royaume-Uni sera hors Union européenne, euh, il faut que les entreprises se soumettent euh, au RGPD pour collecter les données de ces citoyens européens. Par contre, ça change pour les entreprises, parce que euh, pour ce qui est euh, du transfert euh, d'informations, euh, le Royaume-Uni ne fera plus partie euh, de l'Union européenne. Alors, euh, tout ça euh, va prendre effet euh, au 30 juin 2021, parce que pour l'instant, il y avait une, une sorte de période de transition. Et en fait, euh, la Commission européenne va regarder euh, si le Royaume-Uni offre toujours le même niveau de protection que ce qu'il y a pour, euh, pour les citoyens européens euh, dans l'Union dans européenne. Alors pour l'instant, ça ne pose pas trop de problèmes parce qu'en fait, le Royaume-Uni était dans l'Union européenne depuis des décennies, donc toutes les réglementations sont les mêmes, mais euh, ça pourra changer dans les décennies à venir, vu que chacun va faire sa route de son côté après le divorce. Et donc, l'Union européenne a prévu ce qu'on appelle une clause de revoyure. En fait, elle a prévu de réévaluer tout ça tous les quatre ans et de voir euh, si euh, les, ce qui se passe au Royaume-Uni, si la protection qui est ouverte, offerte par le Royaume-Uni est la même que l'Union Européenne, ou en tout cas du, du, du même acabit. Et c'est assez intéressant parce que euh, ça permet aux entreprises euh, de ne pas adopter de garanties supplémentaires euh, parce qu'elles sont, euh, qu sont au Royaume-Uni. Ça fait des réductions euh, de coûts, des réductions financières, parce que ça coûte cher, en fait, ces garanties. Donc, pour l'instant, c'est un petit peu statu quo. Et je pense qu'on verra dans quatre ans euh, si les réglementations ont vraiment bougé ou pas.
0: Une autre affaire que l'on ne peut que citer euh, hors Union européenne, c'est le cas de Facebook qui échange avec ses filiales, euh, donc WhatsApp et Instagram, les données de ses utilisateurs sans les en informer suffisamment. Euh, Est-il dans la légalité du RGPD euh, Qu'en dit la justice européenne
1: bah, La justice européenne, justement, elle a été appelée à trancher parce qu'en parce qu en fait, il y a des pays euh, membres de l'Union européenne qui... Trouve euh, et qui pense que le Facebook ne respecte pas le RGPD. Pourquoi Parce que euh, le RGPD, on le voit très bien quand on va sur un site, c'est directement, on a euh, la petite fenêtre de pop-up euh, qui, qui apparaît et on nous demande ça à chaque fois. À chaque fois qu'on va sur un site, on nous demande si on accepte que nos données euh, soient récupérées ou non. Et en fait, Facebook. Euh, récupère nos données euh, via Facebook mais les transfère à ses filiales et d'après Facebook c'est inscrit dans les conditions d'utilisation quelque part sûrement dans les petites lignes donc euh, le job est fait entre guillemets sauf que d'après le RGPD il faudrait euh, redemander ça tout le temps et il faudrait surtout que ce soit plus évident, entre guillemets, que quand on est utilisateur Facebook, nos données vont être utilisées et, euh, par euh, les filiales, à savoir Instagram et WhatsApp. Donc ça, euh, c'est plusieurs pays de l'Union Européenne qui sont un peu montés au créneau en disant euh, que Facebook ne respectait pas euh, le RGPD et donc il doit y avoir une décision de la Cour de Justice Européenne incessamment sous
0: Et on peut terminer en mettant sur la table l'affaire du Health Data Hub, données de santé qui sont hébergées chez Microsoft. Cette entreprise américaine sur le sol français est soumise à la fois au RGPD et aux droits des États-Unis. C'est à se demander si nos données sont vraiment bien protégées par l'Europe.
1: Et alors ça ça, ça, ça a créé un véritable tollé parce qu'en fait, euh, l'Union européenne confie ses données de santé à un GAFAM. Pourquoi Parce qu'en fait, elle héberge les données de santé sur un cloud. Ils auraient pu utiliser euh, une plateforme européenne. En l'occurrence, là, ils ont utilisé Microsoft, qui est un GAFAM et qui est soumis euh, à des lois américaines. Donc, la Cour de justice s'est penchée euh, sur le sujet pour voir si nos données euh, pouvaient être éventuellement récupérées euh, par euh, les agences euh, américaines dans le cadre d'une enquête, par exemple. Et euh, elle a statué pour l'instant... Euh, que comme les données euh, qui sont mises sur ce cloud sont derrière des pseudos, donc que pour l'instant, ça ne posait pas de problème, mais que ça devait être revu assez régulièrement. Et d'ailleurs, dans le, dans le, le rendu euh, du jugement, il a été précisé qu'il serait bien à l'avenir euh, de favoriser euh, des plateformes qui ne sont pas soumises aux lois américaines.
0: Et si ça te fait plaisir, je peux te citer les lois américaines FISA et Executive Order 12333, qui permettent aux renseignements américains de demander aux entreprises américaines, même celles qui sont hors de leur territoire, de leur fournir les données dont elles disposent. Alors je peux apporter une petite précision technique sur la pseudonymisation, c'est une sécurité qui est moins forte que l'anonymisation, et elle est appliquée sur le Health Data Hub, donc on peut se demander si elle est suffisante face aux moyens techniques dont disposent les renseignements américains si vraiment ils voulaient intervenir sur ces données. C'est donc là un peu la question technique à l'origine du tolé dont tu parles. En tout cas, merci Audrey d'être venue nous éclairer au sujet du RGPD. C'est une question vaste et complexe dont on ne peut pas faire le tour en quelques minutes, puisqu'elle évolue en permanence au rythme des évolutions techniques. Mais nous avons, j'espère, évoqué le principal dans ces deux épisodes. Si vous n'avez pas encore écouté le premier, allez sur le lien de d'union qui se trouve en description de l'épisode. Si vous avez des remarques ou des choses à ajouter, vous êtes cordialement invité sur le forum, accessible via la newsletter gratuite et hebdomadaire qui donne quelques actualités du monde d'internet et des données personnelles. En tout cas, prenez soin de vos données, salut